0: 요 오늘로 우리가 네 6장을 끝내게 되네요. 참, 아, 참 이렇게 한저몇 절씩 이렇게 봐오면서 한 로마서의 귀한 말씀들 아, 6장 이제 끝내게 되는데 뭐 7장이 잠깐 이게 원래 6장과 7장이 이게 사백구 같은 내용이잖아요. 원래 5장 끝부분에서 어렵다심의 어떤 것에 그 내용을 말했는데 그것에 연결한 내용상으로 바로 연결은 8장 1절로 가는 거잖아요 그러니까 이제 약간 사비그 같은 내용인데 7장의 그런 내용을 조금 지나서 8장부터 또 이렇게 뒤로 정말 굉장한 내용들이 연결해서 계속 되는데 뭐 이렇게 가면 얼마나 갈지 모르겠습니다 늦어도 2년 2년은 끝내지 않을까 싶습니다 자, 우리가 지난 시간에 여기 6장 20절과 21절을 이렇게 살펴죠. 내용 연결을 생각하면, 오늘 우리가 읽은 그 22절 내용을 지난주 내용에 이렇게 연결해서 살펴야 했었는데, 좀 내용이 길어져서, 예수 믿기 이전 상태를 말한 것이 지난주 말씀이었죠 그 다음에 그것에 연결돼서 대주에서 그리스도인이 된 현재의 우리를 말하는 것이 22절에서 이렇게 두 개를 같이 함께 엮어서 말을 해야 좀더 온전한데 지난주에는 좀 내용이 긴 관계로 예수 믿기 이전 상태를 말하는 20절과 21절을 살펴봤습니다 음, 그래서 여기 22절, 오늘 우리가 살펴볼 야 22절은 앞에 20절과 21절에 대조해서 현재 그리스도인의 상태를 말하고 있는 것이죠 아, 그리고 이어지는 그 23절의 내용은 이제 각각 다른 주인을 섬기는 노예의 두 주인을 섬기는 두 주인에 대한 아, 그 거기에 섬기는 노예의 궁극적인 운명을 이제 말하는 것이 전체에 대한 요약 결론이 되겠습니다. 자, 이제 오늘 우리가 22절 그 연결을 위해서 지난주의 내용에 대조되는 내용이기 때문에 잠깐 그 21절, 20절과 21절을 좀 상기할 필요가 있는데요. 아, 바울은 이제 먼저 이 6장 이 하, 후반부 달락의 내용에서 이제 그 명령의 권면을 이제 앞에 19절에서 했었죠. 음. 그 19절의 내용은 18절에 근거한 거죠 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었다라고 하면서 그것에 근거해서 19절에 명령어로 권면을 했습니다 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이런것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이렇게 얘기를 했어요 바로 이제 이렇게 말한 19절의 명령어의 기초가 되는 내용들이 뒤이어서 다시 20절, 23절에 덧붙여지고 있습니다 그래서 바울은 그것을 말하기 위해서 여기서 노예 유추를 종으로 변역됐습니다만, 더 정확한 것은 노예인데요. 노예 유추를 사용하고 있는데, 20절에서부터 22절에서 말한, 계속 말하는 내용에서, 노예 유추의 20절부터 22절의 내용에는 노예를 예를 들는데, 거기에다가 자유 개념을, 자유 개념을 덧붙여가지고, 예수 믿기 이전에 죄 노예로서 가 자유라고 하는 것과 예수를 믿어서 하나님의 노예가 된 상태에서의 이 자유라고 하는 것을 사실상 또 덧붙여서 대조해 주고 있죠. 그래서 지난주에 살펴던 것은 사실상 그렇게 볼때 예수 믿기 전에 죄의 노예로서 가졌던 자유는 가짜 자유죠. 아, 죄의 노예로서 의에 대하여 자유로운 것이었는데 의에 대하여 자유로운 것은 그건 진정한 자유가 아닌 것이죠. 그러다 자기들은 아, 의에 대해 자유로 돼 의와는 상관없이 뭐 예, 예수 믿는 것과는 상관없이 하나님과는 상관없이 자기 마음대로 뭐 하는 면서 사는 것이 자유라고 생각하지만 그것은 아, 가짜죠. 방종이죠. 흥미롭게도 아, 그때는 아, 그렇게 살은 그렇게 그렇게 그에 대해 자유로워서 살아, 사는 가운데서의 삶은 어떤 삶을 살아도 거기에는 아무 열매가 없다는 거죠. 맺을 수가 없고 그저 부끄러움을 가져오는 것밖에 없는 결국 부끄러움을 가져오는 열매뿐이었다는 것 그리고 그것의 마지막은 사망이다라는 얘기, 내용을 살폈습니다. 펴 아, 자, 이제 에, 그... 뒤어서 이제 그것에 대조되는 내용을 이제 22절에서 말하죠. 그러나 이제는 이렇게 말을 하면서 아 이제 죄로부터 해방되어 자유롭게 된 것을 얘기를 하고 있습니다. 자 그리스도인이 된 지금은 이제 20절과 21절에서 말한 것과 정반대의 이제 자유를 여기서도 얘기합니다. 여기서 해방됐다라는. 해방되고 라는 것은 앞에 자유롭다라고 하는 그 말과 동사가 똑같아요. 여기는 뒤에는 수동태로만 쓰였을 뿐이고 똑같은 동사를 쓰고 있습니다. 그러니까 이제 여기서는 그리스도인이 된 지금의 자유를 22절은 말을 하고 있는 것도, 여기 연결해서, 노예, 이것도 같은 노예를 얘기하는데, 여기서도 이제 하나님의 종이라고 그러니까 하나님의 노예를, 똑같은 노예를 이제 노예 개념을 쓰고 있는데, 여기서 말하는 자유는 이제 앞에 20절과 21절에서 말하는 자유와는 좀 다른 거죠. 음, 아, 이, 이것은 진짜 참된 자유를 얘기하는 거죠. 네, 그것은 우리가 뒤에 설명을 해야 됩니다만은, 자, 그러면서, 아, 이제 그리스도인 은 지금의 20절과 21절에서 말한 것과 정반대의 자유를 가지고 가지고 있는 우리들. 그래서 현재의 변화된 우리의 지위와 결과를 22절에서 말을 하고 있습니다. 자, 그런데 바울은 여기서 먼저, 바울은 여기서 다시 이제 이런 내용을 말하기 위해서 앞에 20절과 21절에서 말한 것에 대조해서 그러나, 이제는, 이라고 말을 하면서, 어, 설명을 하고 있죠. 대조를 해서. 자, 여기서, 어, 그, 아, 앞에서도, 이게 예, 이 얘기를 했습니다만은, 이, 여기 죄의 종과 하나님의 종의 대조를, 여기서 지금 강조를, 아, 대조에서 강조를 하는데 그 대조를 분명하게 다시 이 대조 속에서 생긴 이 변화를 말하기 위해서 그러나 이제는 이라는 말을 여기서 쓰면서 대조를 하고 있습니다. 그런데 여러분이 우리가 살펴다시피 앞에 아, 이, 이런 말이 바울이 여러 번 쓰는데요 바울의 서신에서도 참 자주 나오는 이제 그만큼 우리에게 생긴 그리스도인에게 생긴 큰 변화를 말하기 위해서 이 그러나 이제는 이라는 말을 바울이 자신의 서신에서도 많이 써요 근데 앞에 우리가 3장 21절에서도 그리스도로 말미암은 이 변화를 말하기 위해서 그러나 이제는 이라고 말을 했었는데 여기서도 지금 예수 믿기 이전과 예수 믿고 난 현재를 대조하기 위해서 그러나 이제는 이라고 이렇게 말을 하고 있습니다 그런데 이 말은 분명히 앞에서도 우리가 예수 믿기 이전과 이유를 대조해서 말하는 이런 이런 식의 표현은 바울이 굉장히 사실상 강조를 하는 겁니다. 그냥 어느 글의 표현이 아니죠. 이것은 어떤 실체를 선명하게 생각을 하고 현재 예수 믿는 우리에게 생긴 분명한 변화를 강조하기 위해서 그러나 이제는 앞에와 대조해서 이런 말을 지금 쓰고 있는 것입니다. 그래서 예수 믿기 이전과 이후 사이에는 분명히 달라진 변화가 있다라는 것을 이런 말로서 표현을 하고 있는 겁니다 그래서 만일 어떤 사람이 예수를 믿게 되었는데 자신이 예수 믿기 이전과 이후 사이 전혀 달라지지 않았다 그건 그 사람은 신자가 아닌 것입니다 예수를 믿게 된 사람이 아닙니다 근데 종종 어떤 사람들이 교회를 오래 못해 신앙이든 뭐든 교회를 오래 다녔는데 그건 뭐 자기는 그냥 종교 생활 때문에 예수 믿지 않는 사람과 자기의 차이를 가졌는데, 그런 거, 그런 정도 말고, 진짜 자기 안에서부터 이제 하나님의 질리를 바르게 깨닫고, 신앙과 삶의 이런 변화가 생겨 가지고, 진짜 이렇게 자기 안에 변화가 생긴. 그래 가지고 어 누가 봐도, 야, 너 옛날에 교단이 때하고 지금 좀 다르다, 이렇게 말을 하는 이런 표현인데, 그러나 이제는 바울이 지금 그런 실제적인 것을 말한 겁니다. 그러니까 종교적인 껍데기로서 바뀐 그런 게 아니고, 뭐 바리새인들도 종교 생활을 했잖아요. 그런데 어떤 사람이 진짜 이 사람이 예수 그리스도를 소유함으로써 생겨난 그 변화를 분명하게 얘기하는 거죠. 그래서 가끔 우리 교회도 보면은 뭐뭐대신앙이든지뭐교회좀 오래 다녔다고 하는데, 뭐 우리 교회 와가지고 조금 진짜 좀 변화가 된 사람들까지 그 사람들이 그냥, "너 진짜 뭐좀 이상해졌다, 너." 어? 꼭 그렇게 예수 믿어야 되냐. 이렇게 말을 하는 얘기를 듣는다고도 하는데, 뭐, 그얘 그러니까 누가 강요해서가 아니라 자신에게 진짜 내가 믿고 발견하게, 알게 된 예수 크리스도 때문에 생겨난 이 분명한 변화라는 게 있단 말이에요. 실체가 있는 거죠. 여기서 말하 바울은 말하면, 그러나 이제는 그 실체를 누구에게, 예수민자는 분명한 변화를 말할 수 있는 변화된 어떤 실체를 갖는다라는 것을 여기서 말하는 거죠. 그래서 앞에 20절과 21절에서는 이전에는 예수 믿기 전에는 열매도 없었고 열매도 없고 그저 부끄러움을 가져오는 열매밖에 없었고 결론적으로 사망에 이르는 것이었지만은 이제는 그것과 완전히 다른 무엇 어떤 실체를 가졌다. 어떤 존재가 되었다. 그런 지위와 신분을 갖게 됐다. 그런 삶을 갖게 됐다. 그런 그, 그 사람에게 전혀 다르진 운명과 결론이 있게 되었다라는 것을 말해 줍니다. 자이 사실은 우리에게 분명한 한 가지를 강조해 주고 있는 거죠. 그것은 그리스도와 연합한 자, 앞에 15절에서 말한 걸로 말하면 은혜 안에 있는 자, 은혜 아래 있는 자는 곧 그리스도인은 분명한 변화를 가진 자이다 라는 것을 이 말로써 바울은 분명하게 우리에게 증가하고 있습니다. 그래서 그것이 없다면, 분명한 변화가 없다면 그것은 그리스도인이 아닙니다. 그러니까 종교적인 껍데기로서 변화를 말하는 게 아닙니다. 아, 그것은, 아까도 말했다시피, 바리지인도할수 있는 거예요. 부모 때문에 어려서부터 교회에서 훈련 받아가지고, 그냥 칭찬받고 하니까 잘 하면서, 교회 생활 잘 하면서 할수 있어요. 그런 종교적인 것을 가지고, 종교적인 걸 모르는 사람과 비교해서 지금 그런 나를 얘기하는 게 아니고, 여기서 말한 대로 진짜로 그리스도 연합한 자에게는, 은혜 아래에 있는 자에게는 분명한 변화가 있다. 앞에 17절에서는 그 변화를, 본래 죄의 종이었지만 이제는 전하의준바 교훈의 본을 마음으로 순종하는 이런 변화를 갖는다라고 앞에서 얘기를 했는데 여기 20절과 21절의 대주에서 말하는 22절은 그런 변화를 좀더 구체적으로 더 얘기를 하고 있습니다 자 그게 내용이 뭡니까? 오늘 이제 2 2절에서말할그 그러나 이제는 하면서 우리에게 생긴 예수 믿는 우리에게 과거와 다른 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 변화를 변화로서 말한 이 변화된 실체로서 얘기하는 내용들이 뭐예요? 자 여기서 제일 먼저 말하는 것은 앞에서 죄의 종으로서 의에게 자유로 왔다고 한 것에 대조해서 거꾸로요. 앞에서는 의에게 자유로웠는데, 여기서는 이제 죄에서 자유로운 것입니다. 죄에서 해방됐다는데, 죄에서 자유롭게 되어서 하나님의 종이 된 것입니다. 자, 앞에와 대조되는 걸잘 보세요. 죄의 종으로서 의에게 자유로웠다고 그랬어요. 그게 예수 믿기 전이에요. 근데 예수 믿고 난우리야 그리스도와 연합한 우리들에게는 죄에서 자유롭게 되어 하나님의 종이 된 것입니다. 이게 우리에게 생긴 엄연한 변화예요 엄연한 실체 자, 근데 앞에서 말한 순서는 죄에서 종된 것에서 쟁된 조건에서 의에 대해 자유로웠다고 라 말을 했는데 여기서는 순서를 바꿔놨죠 죄로부터 자유롭게 된 것을 해방된 것을 말을 하고 하나님께 종된 것으로 말을 하고 있습니다 왜요? 하나님의 종이 되려면 먼저 죄의 종에서 벗어나야 되니까 여기 해방되다 라는 말은 앞에서, 앞에 자유로, 자유로웠느니라 라는 말과 같은 단어라고 앞에 말했죠. 단지 그 단어의 수동형으로 지금 쓰고 있습니다. 이 수동형으로 쓰이 있다는 것은 자유롭게 된 것이 내가 자유롭다고 해서 내가 자유로워진 게 아니라는 거죠. 이것은 우리가 흔히 이런 건 신적 수동태다 이런 말씀도 하는데 하나님께서 먼저 죄의 노예 상태에 있던 우리를 자유롭게 하셨던 거죠 그렇게 하셔서 우리가 자유롭게 된 거죠 놀라운 일이 벌어진 거죠 예수님 사람에게는 그래서 예수님은 우리에게 생긴 이 변화 중에 가장 먼저 말할 사실은 바로 이거예요 죄로부터 자유롭게 되었다는 것입니다 죄에서 해방되었다는 거죠 죄의 노예에서 해방되었다는 더 이상 죄의 노예가 아니다는 거죠. 바울은 여기서 우리들이 죄에서 해방될 것이다. 이렇게 미래의 형으로 말하고 있지 않습니다. 너희들이 앞으로 죄로부터 해방될 것이다. 이렇게 말하지 않아요. 해방된 것으로 말하고 있습니다. 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 죄로부터 해방된 사람이에요. 죄에서 해방되지 않고 그리스도인일 수가 없습니다 죄에서 해방되지 않은 사람은 신자가 아니에요 그 사람은 그리스도인이 아니죠 그래서 예수 믿는 우리는 이미 죄와 우리 그리스도인 사이의 관계를 제가 앞에서도 이런 이런 죄와 우리 사, 그리스도인과의 관계에 대해서 앞에서도 우리가 6장부터쭉 이제 바울이 강조를 했기 때문에 뭐 죄에 대해 죽은 우리라고 말 설명하면서 그걸 쭉 논증했기 때문에 이런 얘기를 충분히 설명했습니다만은 여기 죄 죄로부터 해방됐다 여기 죄로부터 해방됐다 죄에서 자유하게 되었다는 것은 죄가 없다는 얘기는 아니죠. 그건 이전에 설명 다 했습니다. 아, 죄가 없다는 얘기가 아니에요. 아, 이 말은 우리들이 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않다는 거죠. 더 이상 죄가 우리의 주인이 아니라는 거지. 그가 우리를 죄가 더 이상 우리 우리, 우리에게 왕노릇하지 않는다는 거죠. 음? 우리 안에는 신자가 되었어도 우리 안에는 다 내지 않은 죄가 있는 거죠. 내지 않은 죄가 있고 어, 죄가 우리 죽을 몸을 아, 야, 배그 육장 그, 어, 그 어, 뭡니까 1 2절에서도봤다시피 어, 죽을 몸을 이렇게 지배하려고 끝없이 역사하는 거죠. 신자가 된 사람에게도 이 죄는 그런 우리 안에 내지 않은 죄가 계속 우리 안에서 그렇게 역사하는 우리 어쩌든 우리 죽을 몸에게 죽게 되는 죽게 될, 될 우리 의 몸만 응? 어, 역사하는 거죠. 지배하려고. 그러나 그것은 그렇게 죄가 우리 안에서 예수 믿는 사람들 안에서 내지 않으면 죄성이 우리 안에 꿈틀대면서 계속 우리 안에 어떤 역사를 하지만 예수 믿게 된 우리에게 있어서 죄와의 관계는 이상, 더 이상 이제 주인은 아니에요 주인으로서 우리를 지배하는 것은 아닙니다 이에 대해서 로준수 목사는 이런 설명을 했습니다 그리스도인 안에 있는 죄는 더 이상 우리의 상전이 아니고 그저 귀찮게 구는 사람과 같다 그래서 그랬어요. 비그리스도인에게 있어서 죄는 상전이고 주인이지만 예수 믿는 우리에게 죄는 다만 귀찮게 구는 것이고 골칫거릴 뿐이다 그 이상은 아니다 다른 방식으로 표현하면 비그리스도인에게 있어서 죄는 정상에 있고, 그러니까 비그리스도인에게 있어서는 죄가 그 사람보다 위에 있는 거죠. 정상에 있고, 그는 그 아래에 있고 있다. 그러나 그리스도인의 지위는 자기가 그러니까 우리가 위에 있고, 죄는 밑에서 우리를 끌어당기는 수준이다. 응? 끌어내리려고 하는 그런 정도의 실체이다. 라고 말을 했습니다. 바로 이것이 우리에게 생긴 변화예요. 그니까 엄청난 변화인 것입니다. 그래서 더 이상 죄가 우리의 주인이 아니기 때문에 우리를 임의로 잡아 끌고 끌어내질 못해요. 이게 그렇게 폭군처럼 우리를 임의로 이렇게 자기 임의로 하지 못, 그렇게 하지 못합니다. 그저 우리에게 잡아 끄는 골치덩어리 정도이죠. 그래서 우리는 아 이건 죄다 하나님이 싫어하지. 분별을 하여서 거기에 대해서 우리는 다른 태도를 취하는 거죠. 이게 그게 그래서 가능한 것입니다. 아, 여러분은 자신이 그런 자인 것을 알고 있습니까? 음. 이제는 죄로부터 해방된 자, 아니, 자유롭게 된 자인 것을 알고 있느냐는 거예요. 아, 예수 믿으면서도 자기가 그런 자인지도 알지 못하고 예수 믿으면 얼마나 비참하게 예수 믿는 거예요. 음? 이상하게 예수 믿는 거지. 그래서, 이런 것에 대한 성경적 이해가 좀 균형을 갖고 좀 풍성하지 못하고 그런 조건에서 이제 중고등부나 어린아이들을 맡은 이제 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 신학을 한 처음 시작해가지고 전두산 이제 신학 대학원 한 1학년, 2학년, 3학년 이럴 때쯤 막 그런 것에 정립이 안된 상태에서 이제 아이들을 맡아가지고 아이들을 수련해가서 하면서 막이 예수 회심한 애들과 회심하지 않은 사람들은 이런 것들도 이제 사실은 명확하게 구분도 안 되는데 그냥 계속 회심했다 하더라도 다시 이게 막 죄에서 아직도 해방되지 않은 자로 취급하는 막 이런, 이런 그 신학적인 논리들 있잖아요. 그런 가르침들. 막 이런 것들을 이렇게 막 해가지고 그러니까 그런 식으로 어려서부터 배우니까 애들이 막 그게 머리가 박혀가지고 이게 성, 성인이 될 때까지 이게 자기가 죄에서 해방된 자라는 이 명확한 신분과이 지위에 대한 이해가 없이 신앙생활하는 그런 사람들이 참 많아요. 그렇게 가르침을 받아서 그런 거죠. 그러니까 우리가 이제 이런 부분에 대해서 사회자들이 사실 명확히 이해를 가지고 있어야 되는데, 이제 극적인 어떤 효과나 아이들의 이제 회계, 물론 이제 회심하지 않은 아이들을 생각하고 할 때는 또 죄의 회계 문제를 할수 있지만, 이런 예수 믿는 자에게 있는 이런 선명한 것을 배제한 채 가르치고 요구하는 이런 일로 인해서 어려움을 겪는 일이 있어요 그런 것이 알때박혀고 그걸 못벗어나 계속 반복하는 거죠 예수 믿는 자는 여기서 분명히 그러나 이제는 라고 선명한 변화로 얘기듯이 죄로부터 해방된 자예요 죄로부터 자유로, 자유롭게 된 자입니다 여러분 예수 믿는 자는 이것을 알고 사는 거죠. 어마만 사실이에요. 가장 기쁜 소식이잖아요. 응? 내가 죄가 내주인이데더 이상 죄가 내 주인이 아니잖아요. 거기서부터 나는 벗어난 사람이다. 자유롭게 된 사람이다. 바울은 이 갈라데교 성도들에게 이런 사실들, 뭐 이런 실체를 망각하고 어리석게 행하는 것을 경계하 경계하도록. 아, 그들에게 말을 명령했죠. 아, 라이스 5장이 이런 말을 했죠. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니, 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 메지 말라. 그랬어요. 응? 그러니까 우리는 죄와 율법의 종으로서 멍에를 메지 않아도 되는 사람인데, 마치 다시 그렇게 메려고 하는 응? 그런 어리석은 일이에요. 짓을 예, 한단 말이에요 그렇게 하지 말라고 여러분 예, 뭐 잊지 마십시오 우리는 이 놀라운 사실이 우리의 실체예요 음? 죄로부터 자유롭게 된 자입니다 우리는 죄에서 해방된 자예요 이게 예수민자예요 그러나 이제는 설명하는 첫 번째 내용이에요 그런데 바울은 여기서 우리들이 죄에서 해방된 것이 내 의미로 살도록 하고자 하는 것은 아니라는 것을 분명히 말하죠 그렇게 되어서 어떻게 됐다는 거예요? 죄에서 해방되어서 새로운 주인의 노예가 되었다는 것을 연결해서 바로 얘기하죠 그게 우리에게 생긴 이 놀라운 변화의 또 다른 설명입니다 누구의, 이제는 누구의 종이 되었다는 것입니까? 바로 하나님께 종이 되는 것, 그것도 하나님의 종이 되었다고 라 말하고 있습니다 자, 여러분 앞에서부터 여기 후반부, 육장 후반부, 15절 이하에서 쭉 말하는 중에 우리의 새로운 주인으로, 예수 믿기 이전에서 변화되어 가지고 이제 새로운 주인으로 설명한 내용들, 묘사들을 여러분 앞에서 쭉 봤죠. 노예 유출을 사용해서 죄의 노예에서 바뀐 이제 다른. 실체 다른 존재의 노예로 이렇게 설명하는 내용들이 앞에서부터 몇번 나왔어요. 그렇죠? 그런데 잘 보시면 죄의 노예는 일관돼요. 계속 죄의 노예로만 하나로만 얘기를 해요. 그런데 죄의 노예에서 변화된 우리를 무엇의 노예로 할때 지금 이렇게 용어가 바뀌었어요. 제일 첫 번째 나왔던 내용이 뭐였습니까? <웃음> 대답을 도안 합니까? 왜? 오늘 뭔 일이 있습니까? 제일 첫 번째로 말한 노예가 뭐였습니까? 예? 아, 다 나와 있잖아요. 그래서 순종의 노예죠. 첫 번째로 말한 게 순종의 노예. 순종의 종. 종으로 번역했는데 이게 원래 정확한 게 노예로 하는 게 제일 나요. 헬라 단어를. 자, 순종의 총으로 얘기했어요. 그 다음에는 뭐, 뭐, 무슨 노예로도 얘기했습니까? 의의 노예라 그랬어요. 그 다음에 이 본문에 오늘 본문에 뭐예요? 이제 하나님의 노예입니다. 자, 이 변화를 이렇게 바울이 준 것은 이 설명을 정확하게 그들에게 와닿게 하도록 하기 위해서. 굉장히 목회적이고 같은 단어를 쓸 수도 있지만 바울은 죄 노예에서의 변화된 우를 설명하기 위해서 음이 용어를 달리했습니다 왜냐하면 이 15절의 논제가 이 질문이 뭐였습니까? 은혜 아래에 있으니까 죄를 지어도 괜찮아 라는 생각을 가진 것에 대한 논박을 하는 거잖아요 그러니까 그러면서 은혜 아래에 있다고 그러면서 죄를 지어도 괜찮으면서 우리의 어떤 삶이라든가 행동과 이런 것들이 전혀 개의치 않는 이런 생각과 주장을 하는 것에 대한 논박을 하고 있기 때문에 이제 예수를 믿고 난 자, 은혜 아래에 있게 된 변화된 우리를 이제 새로운 노예 주인으로, 죄의 노예에서 새로운 주인을 둔 노예가 되었다는 것을 설명하는데 이때는 바로 하나님의 노예라고 안 하고 강조해야 될 내용이죠 이렇게 순종을 무시하고 말하는 그들에게 제일 먼저 순종을 강조하기 위해서 순종의 노예 이렇게 말한 거죠 순종의 대상은 하나님의 궁극적으로 지금 본문이하나님 나온 겁니다 순종으로 얘기한 것이죠 그 다음에 이어서 말하는 것이 바로 이제 의를 얘기한 것이죠 예. 그 다음에 이제 그 실체, 순종, 의, 그 다음에 하나님. 예? 마침내야. 예. 궁극적인 대상이 순종과 의의 궁극적인 대상인 하나님을 마침내 이제 본문에서 말을 하고 있습니다. 이것은 그러나 이제는 우리들이 그런 자이다는 것을 이렇게 다양하게 설명을 한 것입니다. 예, 그들에게 설명을 위해서 말하는 중에. 그래서 결국 우리, 우리의 신분에 생긴 변화를 말하는 것입니다. 전에 죄의 노예였던 우리가 이제는 하나님의 노예가 되었다. 순종의 노예, 의의 노예. 근데 그다 결국 궁극적으로, 어, 하나님의 노예로서 갖는 순종과 의로운 삶이고, 의로운, 의를 영위하는 것들이고, 다 그런 거란 말이에요. 의의 삶이라고. 그러니까 여기서 지금 궁극적인 내용이 나온 건데요. 우리는 이제 죄에서 자유롭게 되어 하나님의 노예가 됐다 하나님께 속박된 사람이 되었다 이렇게 얘기를 하고 있는 것이죠 자 죄로부터 자유하여 새로운 주인의 노예가 되었다는 것 물론 새 주인은 여기서 폭군이 아닙니다 죄와 같은 그렇게 폭군이 아니에요 우리를 사랑하시고 인격적으로 대하심에 이끄시는 하나님입니다. 바로 그분의 노예가 되었다는 것을 말하고 있습니다. 우리의 모든 삶은 이제 그래서 우리의 주인이 이 사실 때문에 예수 믿는 우리의 모든 삶은 이제 우리의 주인이 누구이고 내가 누구의 노예인가에서 내가 누구의 노예인지에 따라서 이제 모든 것이 달라지게 되는 것입니다. 이것 때문에. 죄에서 해방되어 하나님의 노예가 었기 때문에 여기서 나의 존재와 삶의 모든 것이 이제 다 달라지게 되는 것이죠 음? 우리의 주인이 누구이고 내가 누구의 노예인가 이 사실로 인해서 나는 달라질 수 않을 수가 없어요 모든 게 달라지게 되는 것입니다 아, 그래서 이제 우리는 하나님의 노예로서 더 이상 우리 자신을 위해서 살지, 우리가 로마서 지난번 에 읽었죠? 우리가 더 이상 우리 자신을 위해서 살지 않습니다. 그리고 죄가 우리 죽을 몸을 역사하도록, 몸에, 역사하여 몸의 사육을 순종하도록 쉽게 내줄 수가 없습니다. 그렇게 해서 안 돼요. 오히려 이제는 나의 최고의 목적이 나의 새 주인인, 나의 새 주인 대신 하나님을 기쁘시게 하는 거죠. 그분의 원을 따른 것이 그분의 뜻을 따른 거죠 하나님을 영화롭게 하고 그를 기뻐하는 것이 되어야 하고 가장 크고 첫째 되는 계명인 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다해 하나님을 사랑하는 것 그분이 원하시고 뜻하시는 것을 내가 기꺼이 따르는 것 이게 이제 우리의 새 주인에 따라서 그에 노예된 나로서 자연스럽게 있어야 하는 것입니다 그래서 이성경에 하나님을 사랑하고, 하나님을 기뻐하고, 하나님을 즐거워하는 이런 내용이, 이게 하나님의 노예가 되지 않은 사람에게는 전혀 이게 받아들여서, 이게 뭔 얘기냐 도대체 이게. 이게. 기독교가 뭐냐 이게 지금 도대체. 그래서 사람을 속박하는 것같 무슨 뭐 종교적인 뭘 속박하냐, 뭐 요구를 하냐 이렇게 생각하는 거예요. 도대체 이해가 안 되는 겁니다. 이건 자기가 죄의 노예 상태에서 보기 때문에 그렇기도 하고 이 하나님의 노예가 되지 않았기 때문에 이해가, 이해가 안 되는 겁니다. 이것은 하나님의 노예가 돼야만이 이제 나의 주인이 누구이고 내가 누구의 노예인지에 대한 인지 속에서 자연스럽게 나오는 거예요. 이게. 나의 주인을 영화롭게 하고 그분이 기뻐하시는 것을 행하고 그래서 그의 노예된 우리에게 가장 첫 번째 되는 개명은 마음을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 거죠. 나의 새 주인을 사랑하는 것입니다. 아, 그래서 여기 그러나 이제는 이라고 하면서 말하는 이런 내용은 예수 믿는 우리들이 어떤 자인지를 정확히 말해주고 있는 것입니다. 이것은 마치 우리들에게 네가 누구인지를 잊지 말라 라고 말하는 것이. 예수 믿는 나는 더 이상 죄의 노예가 아니다. 그 노예 상태에서 해방된 하나님의 노예이다. 것. 나의 상전 또는 나의 주인은 하나님이시다는 것을 기억하라. 라는 얘기를 하는 것입니다. 신자의 삶, 곧 우리의 성화는 신자로서 우리에게 있는 이 모든 점점 거룩하게 변화되는 이런 성화는 바로 이런 인식 속에서 우리의 새 주인이신 하나님 더욱 구체적으로 말하면 뭐 예수 그리스도를 닮아가는 것이에요. 그래서 새 하나님의 노예 된 자의 삶이라고 하는 것은 그래서 우리의 그것을 성화로 얘기하는 거예요. 우리의 성화는 결국 그분을 닮아가는 것이에요. 응? 음? 은혜 아래 있는 자에게 필요한 것은 그래서 다른 것이 아니에요 1차적으로 여러분들이 우리가 어렵다 하심에 대해서 얘기하면서도 제가 누누이 얘기했습니다만 은혜 은아래 있는 자에게 필요한 것은 내가 누구인지 곧 하나님의 노예라고 하는 것을 기억하고 이제는 전적으로 새 주인 대신 하나님의 의미에 따라 그분의 뜻에 따라 사는 자라는 것을 인식하면서 살아야 됩니다 여러 매일 그걸 기억해야 되는 거죠 나는 하나님의 노예다 그러니까 이 노예는 단을 쓰니까 바울이 이런 유추를 쓰니까 여러분들이 거부반응 일으키지 모르지만 행복한 노예예요 이런 싸구려 같은 존재들이 아니라고 그리고 우리를 갖다가 학대하는 폭군 같은 존재가 아니에요 기꺼운 노예요. 자원하고 자발적이고 기뻐하는 노예로서 얘기를 하는 거죠. 그래서 우리는 이제 내가 누구인지 이것을 항상 기억하고 살아야 하는 것입니다. 그래서 전적으로 새 주인 되신 하나님의 뜻을 따라 그래서 이제 기꺼이 살고자 해야 되는 거죠. 마치 예수님께서 하나님의 뜻을 행하는 것이 그의 양식이라고 했듯이 우리도 그렇게 하나님의 뜻을 따라 사는 것을 나의 양식 삼으면서 살아가는, 이게 성화예요, 우리에게. 그러므로 그런 성화를 위해, 곧 은혜 아래 있는 자로서, 성화를 위해서, 그런, 그, 성화되는 이런 과정에, 그런 과정을 취하기 위해서는, 곧 은혈에 있는 자로서 죄에 대하여 다른 태도를 취하고 하나님께 대해 다른 태도를 취하는 게 이것을 우리가 먼저 가져야 되는데 이것은 제일 먼저 여기 22절 말씀대로 내가 어떤 자인지를 먼저 아는 것으로부터 시작해야 돼요 그러니까 우리들의 성화라는 것은 예수 믿게 된 자의 삶의 삶은 예수 믿는 자의 삶은 이제 성화로 표현을 하면 됩니다 예수 믿는 자의 삶은 그 우리의 성화를 위해서 은혜 안에 있는 자로서 앞에서 그죠 죄와 하나님께 대하여 성화는 죄와 하나님으로 설명한다고 그랬죠 죄에 대해 죽은 죄하나님께 쌓인 것으로 우리 6장 전반부에서 설명했죠 그렇게 죄에 대하여 다른 태도를 취하고 하나님께 대하여 다른 태도를 취하기 위해서는 제일 먼저 이런 성화를 위해서 우리가 제일 먼저 인식해야 되는 것은 여기 22절 말씀대로 그러나 이제는 나는 죄에서 해방된 하나님의 노예이다. 라는 내가 누구인지를 정확히 인지하는 것. 여기서부터 시작되는 겁니다. 내가 누구인지를 망각하게 되면 이것을, 이 성화의 여정, 삶을 살지 못해요. 죄와 하나님께 대해 다른 태도를 취하며 살지 못합니다. 실패하죠, 자주. 나는 죄에서 해방된 하나님의 노예이다. 그래서 나의 죽을 몸조차도 이제는 성령의 전이다 이제는 이전처럼 몸의 사육에 순종하면서 살아서는 안 된다 살수 없다 라고 말을 해야 되는 것이죠 그래서 바울이 고론도서 6장에서 말을 했잖아요 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬어요 여러분 자신이 어떤 자인지를 알지 못하면 이렇게 못하는 거예요 너희는 이런 사이다 성령의 자, 이다 너희 몸조차도 그러니까. 우리 자신의 지위와 신분을 잊어서는 안 되는 거죠 예수 믿는 우리는 더 이상 죄의 노예가 아니에요 이 사실로부터 죄에 대하여 다른 태도를 취해야 되는 것입니다 죄에서 해방된 하나님의 노예인 것입니다 하나님께서 값으로 산 자이고 그래서 하나님의 소유입니다. 우리의 몸조차도 하나님의 성전이에요. 하나님의 성령의 전입니다. 이것을 기억하고 하나님의 소유로서 살아야 하고 주인의 뜻대로 살아야 하며 주인을 닮아가는 그런 삶을 우리가 가져야 됩니다. 이게 성화예요. 그게 우리의 성화입니다. 자 그런데 본문은 예수님은 우리에게 생긴 이또 다른 변화를 연결시켜서 말을 하죠. 죄에서 해방되어 하나님의 노예가 되었다 라고 말하는 뒤에 연결해서 뭘 얘기해요? 예수 믿기 이전에는 죄의 노예로서 아무런 열매도 없었고 그저 굳이 열매라고 말한다면 부끄러움을 가져오는 것밖에 없는 거예요. 부끄러움이 열매야 그냥. 굳이 말하겠다면. 그것밖에 없었는데, 이제는 뭐예요? 열매를 맺습니다. 이제는 거룩함에 이른 열매를 맺는다. 라고 말을 하고 있습니다. 여기 뭐, 맺었으니라고 했으니, 맺었으니라고 했는데, 왜 이렇게 번역을 했는지 모르겠어요. 맺고 있으니, 이렇게 하는 것이, 어, 문법상으로 맞는데, 현재 시제인데, 자, 잘 보십시오. 음, 제가 잘못 봤네데 분명히 헬라 성경을 보고 왔는데. 예, 봤는 거기는 분명히 엑사테라고 이 현재, 아, 음, 현재 시제로 되어 있었는데요. 이렇게 있는지 모네요잘 보십시오. 이 시제상으로는 열매를 맺고 있다가 맞아요. 거룩함에 이런 열매를 맺고 있다. 이렇게죠. 자, 잘 보십시오. 하나님께서 인정하시는 열매는 죄에서 자유로워져서 하나님의 종된 조건에서만 맺을 수 있다는 것을 여기서 지금 그걸 말하면서 그런 조건에서 맺는 열매를 무엇으로 말하고 있습니까? 거룩함으로 얘기하고 있어요 자 하나님께서 인정하시는 열매는 죄에서 자유로워져서 하나님의 종된 조건에서만 맺을 수 있어요 근데 그 조건에서 맺는 열매를 무엇으로 설명을 하냐면 거룩함으로 얘기해요. 자, 아, 너무 정교한 신학이에요. 성경 전체와 일치시키는 얘기입니다. 바울의 자, 예수 믿기 이전에는 열매가 없다고 했어요. 앞에서. 그러니까 뭘 해도 열매가 아닌 것이에요. 하나님 보실 때. 그가 그러니까 뭐 세상에서 뭐 선을 한다고 한들 그것이 하나님 보실 때 하나도 열매라고 볼 수가 없는 거예요. 무엇을 해도 아 열매가 아니에요. 아무런 가치도 의미도 유익도 없는 없는 것이라고 했어요. 이 열매라고 말을 해도 자기들이 나의 삶에서 이런 은덕을 세우고 덕을 세우고 뭔가를 선행을 하고 뭘뭘 뭘 했다고 말을 해도 그것은 하나님 앞에 부끄러움을 가져 가져오는, 가져오는 것이 지나지 않는 것입니다. 인간들이 뭐 동독을 해도 다 자기 이기가 있잖아요. 뭐도 있잖아요. 이런 것들이 있잖아요. 자기 쪽에 무엇이 다있단 말이에요. 그게 아니란 말이에요. 그래서 전혀 거기는 열매가 없다고 했어요. 그런데 여기 그러나 이제는 하면서 죄에서 해방되어 하나님의 종이 된 조건에는 열매를 맺게 된다는 거예요. 열매를 맺는다는 거예요. 왜 이제는 열매를 맺게 된 것입니까? 어? 사람 껍데기는 별로 달라진 게 없는데 예수 믿기 전과 이후 사이에 내가 껍데기 달라진 게 없는데 왜 지금 예수 믿고 난 이후에는 나는 이제는 열매를 맺게 된다는 것입니까? 설명은 하나밖에 없어요. 6장에서부터 말해온 대로 우리들이 크리스도와 연합함으로써 열매를 나무로 비유하면 열매를 맺는 나무가 되었기 때문에 좋은 나무가 되었기 때문이죠. 음? 예수님께서 실제로 그렇게 그런 비유로 말씀하셨죠. 마태복음 7장에서 말씀하셨죠. 가시나무에서 포도를, 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐? 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고, 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니, 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고, 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 않냐는 나무마다 찍어 불에 던져지느니라. 여기 나쁜 열매는 열매축에 들어가지가 않아요. 그건 먹을 수 없는, 쓸모가 없는 거잖아요. 그래서 열매라고 할 만한 것은 결국 좋은 나무에서만 맺는다는 것을 얘기하셨어요. 그런데 열매라고 할 만한 것이 없던 우리들이 이제 열매를 맺는다고 하는 거예요. 어떻게 우리가 열매 맺는 좋은 나무가 된 것입니까? 그래서 예수님께서 또 요한복음 15장에서 말씀하셨죠. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없는 이라 하세요. 열매를 맺는다는 것은 예수 그리스도와 연합하여 그 안에 거할 때만 가능하다는 것을 얘기하고 있어요. 그러니까 결국 거듭남으로써 예수, 그리스도를 믿음으로써 그리스도와 연합된 존재가 됨으로써만 이게 가능한 것이죠. 그런데 예수민자들이 그렇게 됐단 말이에요. 우리가 그렇게 되었기 때문에 열매를 맺게 되는 거죠. 그래서 이 열매라는 것이 우리의 공로적인 것이 아니에요. 뭔가를 하지만 이 열매의 발언이 참나무 때문에, 참포도나무 때문에. 열매로 쳐줄 수 있는 이 근거가 뒤에도 설명이 나오지만 그리스도 때문이에요 이런 열매에 대한 내용은요 그리스도와 연결해서 맞는 열매에 대한 얘기는 뒤에 7장에도 나와요 여러분 뒤에 7장 보세요 로마스 7장 4절을 보면 한번 읽어볼까요? 4절 시작 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였느니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 하면 죽은 자 가운데서 살아나신 이와 이제 연결됨으로써 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 되는 겁니다. 그러니까 열매를 맺는 것은 그리스도와의 희연합 때문에 그분과 관계 때문에 생긴 겁니다. 그래서 예수 믿는 저와 여러분은 이제는 열매를 맺는 자가 된 겁니다. 그러 그러니까 여기서는 아무리 선행을 해도 이게 열매가 아닌데, 열매도 취급되지도 않는데, 이제는 우리가 열매 맺는 자가 된 거예요. 너무 기이한 일이에요. 예수 믿기 이전에는 좋은 열매를 맺을 수 없는 아예 나쁜 열매, 나쁜, 아, 나쁜 나무였습니다. 응? 그런데 이제는 열매를 맺을 수 있는 좋은 나무가 되어서 좋은 열매를 맺는 우리가 된 것입니다 어떤 열매예요? 바로 거룩함에 이르는 열매입니다 여기 거룩함에 이르는 열매란 음, 우리들이 그리스도와 연합하여서 맺는, 맺는 열매인데 좋은 나무가 되어서 맺는 열매인데 성격이 거룩하다는 거죠 성격이 거룩하다는 것을 말해줍니다 그 말은 그리스도와 연합한 우리들의 삶의 특성이 거룩하다는 거예요 우리들이 맺는 이 열매라고 말한 것은 어떤 행위적인 것을 말 단순하게 단타적인 단행적인 어떤 행위로 말하면 안 됩니다. 여기 거룩함이라는 말을 무라는 사람은 이렇게 말했어요. 하나 여기 거룩함이라는 이 단어 자체가 하나님의 성품과 파생적으로 그의 백성이 나타내야 할 성품을 뜻한다. 이렇게 말했어요. 이단어이 거룩함이라는 이 단어가 성경에서 말을 할때 발언이 하나님에요. 이 그래서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 한거 것. 그, 그 거룩함이에요. 이게 지금. 하나님의 성품과 거기서 그와 관계된 그 그와 연합 가운데 있고 연합되어 있는 자기 백성들에게 그 거기에 파생된 따라서 거기에 나타나는 성품으로서 얘기한 것이죠. 그래서 여기도 지금 거룩함도 그리스도와 연합하기 때문에 맺는 열매예요. 그게 아니면 될 수가 없는 것입니다. 그러므로 이것은 우리들이 죄에서 해방되어 하나님의 노예가 된 뒤로 어떤 한두 가지의 거룩한 행동을 말하는 것이라기보다는 그리스도와의 관계 속에서 또 하나님의 뜻을 따르는 가운데 성화되어가는 삶 전체를 이렇게 말하는 거죠 거룩함으로 지금 말하는 것입니다 곧그 죄로부터 해방되어 하나님의 종이 된 우리들이 새로운 삶의 영역 속에서 거룩한 삶의 요구를 받으며 성화되어가는 것을 그것을 거룩함에 이르는 열매로 말하는 거예요. 그래서 우리는, 예수 믿고 난 뒤에 우리는 예수 믿기 전에 열매도 취급도 되지 않았는데 그리스도와 연합하여서 갖는 이 발언 때문에 우리가 연합한 그리스도 때문에 그리스도로부터 기인한 것 때문에 우리가 여전히 이게 순수하지도 못하고 부족하고 이게 결함이 있는데도 불구하고 여기에서 거룩하게 변화되어 져 가는 이 성화의 과정을 갖는 이이 이 모든 것 전체를 두고 거룩함에 이르는 열매로 말 하는 것입니다 그런 열매를 우리가 맺는 거죠 우리가 흔히 성령의 열매도 모두 거룩함의 열매 속에 포함시켜서 말할 수 있는 것들입니다 그러므로 죄에서 해방되어 하나님의 종된 자는 이 거룩함에 이르는 열매가 있습니다. 이게 우리에게 생긴 변화예요. 반드시 성화가, 성화되는 것이 있다는 것입니다. 만일 성화가 없다면 그는 결국 열매가 없는 것이고, 열매가 없는 그는 좋은 나무가 아닌 것이죠. 죄에서 해방되어서 하나님의 종된 사람이 아닌 것입니다. 예수를 믿는, 믿는다고 하는데 이 사람이 성화가 없다. 성화되질 않는다. 이 사람은 열매가 없는 것이 열매가 없는 나무에 나쁜 열매죠. 어, 조, 열매를 맺는 좋은 나무가 아닌 것이죠. 그래서 교회를 오래 다니느냐가 문제가 아니에요. 어, 내가 못해 신하느냐, 이런 게 아닙니다. 성화가 되느냐는 게. 여러분, 사람이요. 사회가서도, 직장에서도 상당히, 그, 저기, 책임감 있고 예의 바르고 이렇게 하면서도 겉관리 잘할 수 있습니다. 어디에 맡겨진 일을 충실하게 하고 이렇게 할수 있습니다. 성화는 이 껍데기 정도가 아니에요. 이 내면에서부터 성품에서부터 성령의 아웃과 열매도 그렇지만 은 성품에서부터 변화가 되는 거예요. 내면에서부터. 이 거룩함의 이런 열매를, 성격 자체가 이제부터는 거룩한 방향성을 가지고 있어요. 거룩함의 씨앗이 있는 거죠. 거룩함의 성격이 드러나는 거예요. 이게. 연합한 그리스도의 것이 나타나는 거죠. 그래서 성화가 없다. 아무리 교회로 올라다니 성화가 없다. 그것은 열매가 없는 거죠. 열매가 없는 나무이죠. 죄에서 이제 해방되어, 그런데 죄에서 해방되어 하나님의 종이 된 자는 그래서 이런 거룩함의 열매를 맺음으로써 자신이 이전과 다른 존재요, 그런 변화를 가진 사람이라고 하는 것을 증거로 드러내는 것이죠. 그리고, 여기, 죄에서 해봤니, 그러나 이제는 해가지고 변화된 우리, 우리의 마지막이 또한 분명한 차이가 있죠. 그렇게 거룩함에 이른 열매를 맺는 우리의 마지막은 뭐래요? 영생이다. 라고 말하고 있습니다. 이는 응? 그 마지막이, 아니 여기죠. 열매의그 마지막은 영생이라. 죄의 종의 마지막은 사망이지만 아, 죄에서 해방돼 하나님의 종된 자의 마지막은 영생입니다. 영생에 대해서는 23절에서 다시 말을 하기 때문에 거기서 덧붙이기로 하고요 먼저 바울은 여기 20절부터 22절 사이에서 예수 믿는 우리의 과거와 현재의 차이를 대조하여 강조하면서 앞에 15절에서 제기한 질문에 대한 대답을 한다는 것을 잊지 말아야 합니다 우리가 은혜 아래 있으니 죄를 지어도 상관없지 않느냐라는 주장에 대해서 여기 마지막 대조 속에서 자유 개념을 덧붙여서 진짜 자유와 가짜 자유의 열매와 마지막이 무엇인지, 그 차이가 무엇인지를 선명하게 말해주고 있습니다. 의에 대하여 자유로운 상태에서 죄 죄의 종으로서 죄를 지으며 사는 것은 그런 가짜 자유는 부끄러움과 사망이라는 결론에 이른다는 것입니다. 그런데 반대로 죄에서 자유로운 상태에서 하나님의 종으로서 사는 것은 하나님에게 속박된 것 같아요. 하나님의 종이라고 했으니까 하나님의 노예라고 했으니까 그런데 하나님의 노예로서 사는 것은 이것은 참된 자유예요. 이 참된 자유는 거룩함이라는 열매와 함께 영생에 이르게 됩니다. 영생이라는 결론에 이르게 됩니다. 자 이런 사실에 대해서 수도트는 죽음을 가져오는 자유가 있는가 하면 생명을 가져오는 속박이 있다. 이런 아주 멋진 표현을 했어요. 전자는 자유를 대개 각 말한단 말이에요. 의학에서 자유롭다고 하면. 그러니까 그것은 그냥 죽음을 가져오는 거죠. 죽음을 가져오는 자유가 있지만, 생명을 가져오는 속박이 있다는 거죠. 여기도 자유가 있는데, 자유로 있는데, 우리가 먼저 순서를 바꿨잖아요. 죄에서 해방되어, 여기서 해방됐으니까, 해방됐다. 죄에서 자유로워졌다. 죄에서 자유로워졌다는 자유가 강조되는데, 그렇게 자유됐는데, 하나님의 노예로 속박됐어요. 그러니까 이제 새로운 속박으로 들어갔는데 이 새로운 속박은 놀랍게도 생명을 가져오는 속박이에요 여기서 갖는 자유는 전혀 다른 성격의 자유인 겁니다 속박이라고 말하지만 사실상은 생명을 가져오는 속박, 진짜 참된 자유인 것이죠 하나님의 노예가 되는 것은 어떤 의미에서 새로운 주인에게 속박되는 것이죠 그러나 그 속박은 폭군에 의한 속박이 아니라 또 억지와 고통의 속박이 아니라 기꺼움과 자원함, 즐거움 속에서 갖는 속박으로서 생명을 가져온다는 것입니다. 그나으로부터 러 자유로운 것은 자기 맘대로 하면서 자유를 누리는 것 같지만 그것은 가짜 자유예요. 방종으로서 사망을 가져오는 자유인 것입니다. 그래서 여러분들이 이런 변화가 있는지 보셔야 됩니다 아, 나에게 하나님의 노예인 것이 즐거운가 내가 하나님을 믿는 것이 하나님께 이렇게 그의 노예로서 사는 것이 나에게 즐거움인가 오히려 그것이 나의 복이라고 여기는가 왜냐하면 이게 종교적인 습관은 제가 항상이지만 종교는 무서운 성격이 있거든요. 종교는 사람을 게 빠져들게 하는 성격이 있어요. 그리 거기에 확 속박되는 성격이 있거든요. 그러니까 어려서부터 이 기독교라는 종교적인 밤다리에서만 자라났을 때 그런 것에서 게할수 있어요. 만족을 하면서. 그런데 그 사람들에게 이 진정한 기쁨이라든가 이런 게 자원함이라든가. 하나님의 노예인 것에 대한 즐거움 이런 게 없는 거예요. 내가 주님의 속가에 있다는가 주님의 자녀라 주님의 소유라고 하는가 이런 것에 대한 기쁨이 없는 거예요. 감사가 없고 오히려 그것을 영광으로 여기질 않는 거예요. 아, 수동적이다. 문제가 있어요. 그 사람은 그의 성장 배경이 그렇게 만들었든지 어떤 일로 했든지 반드시 깨져야 돼요. 거기서 벗어나야 됩니다. 우리는 전혀 다릅니다. 그러나 이제는 이렇게 말할 정도로 변화가 확실해요. 이 변화는 어정쩡한 얘기를 말하는 게 진짜 실체가 있는 거죠. 죄에서 자유롭게 된 것이고 하나님의 노예가 된 것이며 거룩함에 이른 열매를 얻는 것이고 마지막은 영생을 얻는 것입니다. 완전히 다른 거예요. 그런 실체를 갖는 것입니다. 자, 그런데 바울이 지금 앞에서 말한 이 대조되는 내용 있잖아요. 사망과 영생을 얘기했는데 이런 그이 둘의 다른 결론, 그 궁극적인 차이와 결론을 이 22절에서 끝내질 않고 이 둘의 마지막으로 말하는 이 사망과 영생을 6장 전체의 결론으로 23절에 덧붙이고 있습니다 아, 참 여러분들은 아, 똑같은 얘기했네 앞에도 나오는 최스 선생 뭐 사망이고 사망 또 영상 또나오는 이렇게 할지 모르지만 아, 탁월한 사람이에요 음, 정말 뭘 하나도 성도들에게 다 정확하게 잘 설명해 주려고 하는 진짜 그의 마음이 그들을 배려하는 목회적인 마음이에요 아, 참이게 전체에 대한 결론으로 탁 다시 아, 마지막으로 말한 사망과 영생을 다시 대조해서 결론적으로 얘기해주고 있습니다. 자 바울은 22절까지 6장 전체 속에서 죄와 하나님을 두 주인으로 대조해서 쭉 말해왔습니다. 그렇죠? 죄와 하나님. 그것은 결국 이두 주인을 말을 했을 때 여기서 앞에서부터 쭉 말해온 것은 결국 모든 인간은 이두 주인의 종. 으로 존재한다. 이쪽 주인의 종이든, 이쪽 주인의 종이든, 한 주인의 종으로 존재한다. 라는 것을 말해왔습니다. 그런데 이 주인의 노예로 사는 것은 삶의 성격과 내용도 다르고, 그 무엇보다도 결론이 다르다. 라는 것을 얘기를 하는데, 이 결론이 다르다. 게 두들 각각에 이르는 목적지, 이 결론이 다르다. 라는 것을. 연결해서 말을 하면서 바울이 지금까지 말해온 이두 대조되는 주인에게 속한 열매 그 삶과 결론을 말해온 것을 결론 지으면서 여기 23절에서 한 가지 중요한 사실을 덧붙입니다 그게 뭐냐면 두 주인, 죄와 하나님이라는 이두 주인이 각각의 종들에게 각각의 노예죠 자기 노예들에게 고용 조건을 제시하고 있다는 거예요 고용 조건을 각각에게 제시하고 있다는 것입니다 그러니까 각각의 노예를 어떻게 고용하는가 하는 것을 여기 23절에서 말해주고 있어요 이 둘의 고용 방식이 완전히 다르다는 것입니다 자 죄는 자신의 노예에게 싹스를 지불합니다 이게 니다 고용하는 방식이에요. 죄는 자신의 노예에게 싹쓸를 지불해요. 그런데 하나님은 자신의 노예에게 값없이 은사를 주십니다. 이두 주인의 고용 방식이 완벽하게 다릅니다. 놀라운 얘기죠, 바울이. 와, 복음이다 진짜. 이 세상 사람들이 들어야 할 복음이에요. 이 거듭나고 싶자가첫 번째 내용이 들어간 게 이게 어떤 면에서 적절한 거죠 놀라운 얘기입니다 여러분들이 이 사실을 알고 있습니까? 이한편으로 무서운 얘기거든요 죄 노예의 얘기는 너무 무서운 얘기예요 근데 이쪽 얘기는 너무너무 놀라운 소식이에요 아, 예수를 믿고 나서 여러분들을 알게 되었을 것입니다 세상 사람들은 이 사실을 모릅니다 이두개 각각의 주인에 따라서 자기들이 고용되는 방식의 차이를 모르고 살아가고 있는 것이죠 그런데 저는 예수 믿는 사람들조차도 이런 내용을 정확하게 모름으로써 못 누리는 경우가 있다고 봐요 이미 거듭난가 십자가 첫 번째 과에서 여러분들이 이 말씀을 2 3절를 배워서 알겠습니다만은 죄는 자신의 노예인 모든 사람들에게 바로 하나님의 노예가 아닌 모든 사람들이죠. 하나님의 노예가 아닌 모든 사람들이 바로 자신의 노예인데 그 노예들에게 그들의 주인으로서 그들에게 싹스를 지불합니다. 자신의 노예들이 받아 마땅한 것을 지불하는 거죠. 여기 싹스는 흔히 병사들에게 지불되는 배급이나 돈 같은 것이다고 말했죠. 그런데 여기 노예라고 해서 어떤 사람들은 노예들에게는 그냥 뭐 봉급 개념보다는 용돈 개념입니다 이렇게 말하기도 합니다 어쨌든 싹수로 뭔가를 준다 한 것에 대해서 자기 노예가 자기 주인의 죄라는 주인에 따라서 한 것에 대해서 어떤 싹수를 준단 말이죠 결국 죄는 자신의 지배를 따라서 그 죄의 지배를 따라서 열심히 죄를 지으며 산 것에 대해서 나름 그 수고한 것에 대해서 응당 주어야 할싹 배급을 준다는 거죠. 그게 무엇입니까? 제 노예로서 죄를 열심히 지은 것에 따른 싹시 뭐예요? 사망입니다. 충격적인 얘기예요. 이건 정말로 충격적인 얘기입니다. 열심히, 뭐, 이게, 내가, 뭐, 뭐가 됐 직업이 뭐떤 뭐, 교수가 됐든, 무 선생이 됐든, 뭐, 과학자가 됐든, 정치인이 됐든, 뭐, 뭐가 됐든, 어떤 직업을 가지고 나를 먹으려고 하고, 학생 시절을 열심히 공부하며 살아왔던, 뭐, 어떻게 하면서 인생을 살아왔던, 그렇게 열심히 죄의 종이 되어서, 죄를 지으며 산 것에 대한 싹시, 사망이에요. 그렇게 산 것에, 죄의 주의, 주 노예로서, 어, 이게, 살았던 삶의 보상이 사망이라고, 이 사망은 세 가지 죽음을 내포한다고 했죠. 첫 번째, 뭐예요? 하나님으로부터 영혼의 분리죠. 영적인 분리, 영적인 죽음. 또 다른 하나는 이 사망은 육체적인 죽음 또한 포함되는 거죠. 하나는 뭡니까? 궁극적으로, 영혼이 하나님의 생, 생명과 분리되어서. 죄에 대한 형벌을 영원토록 받는 개시록에서 말은 둘째 사망이죠. 영원한 사망이에요. 그것은 이세 가지 종합세트로 받는 거지. 이게 싹스로 받는 것입니다. 죄는 자기에게 노예, 자기에게 속한 노예들에게 이런 싹스를 줍니다. 응당받아야 할 싹스로. 그것은 우리들이 이 세상을 살면서 고용주나 주인에게 수고했을 때 싹스를 주는 것과 같은 논지예요. 그것은 이 세상의 일치요 우리 모두가 알고 마땅히 여기는 것입니다. 그런 차원에서 죄는 자기에 속한 노예들에게 자기를 따라서 살면서 잘 섬긴 것에 대해서 마땅한 싹스로 이걸 주는 거죠. 그런데 이 주인이 너무 악하다고. 악해서 싹도 악하다고 사망이란 말이야요 그것이 죄가 그의 노예들에게 제시하는 고용 조건입니다 정확히 말하면 율법이 죄의 노예들에게 제시한 조건이죠 죄를 주인으로 열심히 섬긴 그의 노예는 정령 죽으리라 이렇게 하면 정령 죽으리라고 말한 대로 하나님으로부터 영적 분리와 육체적인 죽음을 넘어서서 영원히 하나님의 생명과 그의 선하심과 자비로우심에서 끊어집니다 영원히 끊어져요 선하신 하나님으로부터 이 땅에 살 동안에는 이렇게 선하신 하나님으로부터 베풀어지는 일반 은총이라도 우리는 받습니다 지금 그러나 나중에 죄의 삭수로 받는 사망 영원한 사망에 이르면 이 일반 은총도 없어요. 하나님으로부터 오는 모든 생명과 그의 복대심과 선하심 그 어떤 것도 거기에 비치지 않습니다. 끔찍한 것이죠. 죄의 싹스는 정말 무섭습니다. 그걸 모르고 사람들이 지금도 부지런히 죄의 싹스를 위해서 살아가고 있는 거죠. 사망을 위해서 살아가는 거죠. 그러나 하나님은 그의 노예들에게 자기 노예죠. 하나님의 노예죠. 하나님의 노예들에게. 어떻게요? 하나님은 자기 노예들에게 싹쓸 지불하지 않습니다. 네가뭘한 것에 대해서 거기에 대한 마땅한 그것을한 것에 상응하는 보상으로서 어떤 싹스를 주지 않습니다. 하나님은 자기 노예에게, 그죠? 값 없이 은사를 주십니다. 이것이 주의 노예와 하나님의 노예의 크나 큰 차이에요. 하나님은 자신의 노예들에게 곧 그를 믿고 섬김에 따르는 그리스도인들에게 그들이 행한 것에 따라서 어떤 싹세를 지불하지 않으시고 전혀 다른 고용 조건을 제시하는 거죠. 그것은 값없이 선물을 주겠다는 거예요. 여기 은사는 하나님의 은혜로 주어지는 선물을 얘기하는 거죠. 만약에 하나님께서 이렇게 하시지 않는다면, 이런 은사를 주시지 않는다면 아는 조건에서라면 죄에 따라서 받아마땅한 것은 사망인데 그런 우리에게 하나님은 자신의 노예된 우리에게 값없이 은사, 그 선물을 주신다는 것입니다. 그 선물이 뭐예요? 영생입니다. 영생을 선물로 주셔요. 우리가 무엇을 해서 영생을 얻는 것이 아니죠. 아니라는 것을 말하죠. 하나님께서 자신의 노예에게 그저 값없이 은혜의 선물로 주시는 것이 영생합 그게 하나님의 고용 조건이에요. 자기 노예에 대한 조건이죠. 고용 방식이에요. 이런 사실은 이미 우리가 앞에 5장 21절에서 봤죠. 이런 내용을 5장 21절 다시 한번 보세요. 음, 읽어봅시다. 시작. 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르려 함에 은혜로 그리스도 예수로 말미암아 영생에 이르게 한다. 이렇게 했습니다. 여러분 하나님께서 그의 종들에게 선물로서 주는 영생, 이 영생이 무엇인지 아시죠? 여러분들이 뭐 공부도 하셔서 알겠습니다만 저는 우리 교회에서 이 영생에 대해 참 많이 말했습니다. 음? 단순히 오래 사는 게 아니라 그랬죠. 좋은 데가 죽어서 좋은 데가래 그런 것 없어요. 그런 것 없어요. 우리의 생각 상상 속에서 나오는 그런 정도의 막연한 실체가 아닙니다. 성경에서 영생은 우리가 요한복음십 실장 3절에서 말하다시피, 일단 영생을 말하려면 영생은 어떤 하나님과 분리된 어떤 상태를 얘기하는 게 아니에요. 영생의 영이라고 말하는 이터널 y 영원한이라는 것을 얘기하려면 영원한 실체와 관계가 있어야만 말할 수 있는 거예요. 영원한 실체도 관계도 없는데, 어디이 지구 밖에 어딘가에 부터 영원한 것이 있을 것이다. 무슨 소리예요? 그건 허무백랑은이 옛날에 이 성경에서 이런 기독교도 이런 것에서 이 사후 세계에 대한 이런 얘기가 처음 최초 인간 계시 때부터 하나님께서 있었기 때문에 이런 것들이 종교성에 의해서 사람들이 창작해서 만들어내고 그들이 종교 이론으로 만든 것이지 그 막연한 실체예요 영혼을 영생을 얘기를 하면 영혼은 실체와 관련이 있어야 돼요 그 영혼은 실체를 증명이 돼야 될거 아니에요. 성경이 계시하고 있고, 그 영원한 실체로 오셨다가 부활하시고, 영생으로 들어가신, 드러내신 예수그리스도가 있단 말이에요, 성경은. 그래서 성경은 영생을 이용할 때 바로 이 영원하신 이 하나님을 아는 것으로 이기한 거잖아요. 아는 관계로 이용해. 이분과의 아는 관계에 있어야만 이 영생이 가능하다는 거 아닙니까? 영생을 소유한다는 거 아닙니까? 그래서 영생을 얘기하려면 그냥 단순히 오랫다는 것이, 오래 사는 것이 아니라 영원하신 하나님을 아는 관계 속에서 그의 것을 영원히 누리는 것을 우리는 요약적으로 말할 수 있겠죠. 이렇게 묘사는 간단하지만은 그 영생의 실체는 아, 우리의 말과 상상과 이 용어로는 설명 불가능한 얘기입니다. 영원히 알아도 새롭고 충만하고 온전한 관계가 이 영원하신 하나님과의 관계 속에 있거든요. 이분이 우리에게 무엇을 주고, 어떤 환경을 만들어 주고, 어떤 것들을 줄 것이냐는 것은, 아, 그건 그냥 먼지 같은 거예요. 우리가 처하게 되는 환경과 이런 것들은 진짜 먼지 정도의 분량 밖에 안 됩니다. 이런 모든 것에 허락하시고, 그런 걸 누리게 하시는 이 영원하신 하나님과의 관계 속에서. 그에게 속한 것을 영원토록 누리는 것이 영생이에요 그 실체가 어떻겠어요 그런데 이 영원하신 하나님 앞에서는 나중에 궁극적으로 이르게 여기서 마지막으로 말하는 이 영생은 궁극적인 영생까지 지금 내포하고 있거든요 궁극적인 영생을 두어 이게 비중을 두고 있거든요 여기와 관련되어 있지만 그런데 이 영생이라고 하는, 이 그런 영생을 우리가 누리는 거기에 그 조건이, 어, 어떤, 게 이분 자신이 그 영생을 누리도록 허락하는, 우리에게 뭐 새하늘과 새 땅으로 얘기하는, 완성된 하나님으로 얘기하던, 그렇게 누리게 하는 조건 자체가 이 거룩하신 하나님 앞에는 흠이나 튀, 티 같은 것, 그러니까 굴절된 것, 왜곡된 것, 뒤틀린 것, 상한 것, 뭐 슬픔, 악 이런 것 자체가 자기 앞에 존재할 수 없는 조건에서 우리를 거하게 하시기 때문에 바로 이, 이러하신 분 때문에 이 영생이 어마어마한 거예요. 그러니까 이분 빼고 야 그냥 완전하고 편안한 세상을 너무 마음껏 누리시는 세상을 준다. 그건 오래 못갈 거예요. 우리들끼리 다툴 것이고 우리끼리 뭔가 분열을 일으킬 겁니다. 있을 수가 없어요. 진정한 영, 영생은 이 영원하신 하나님 그분과 처음부터 끝까지 관련이 있어야 돼요. 이 거룩하신 하나님 앞에는 흠과 티가 존재할 수가 없어요. 그래서 악이 존재하지 못하는 겁니다. 그런 조건의 영생을 지금 얘기하는 거예요. 그래서 개시록에서 눈물도 없고 흠도 이 여러분 상상해 보세요. 그게 그냥 환경 좋다는 얘기입니까? 그런 것이 이분 때문에 있을 수가 없는 거예요. 이분 때문에. 그래서 제가 나중에 하늘나라에 대해서 제 사역말련에 꼭 설교를 해보고 싶습니다. 호기심이 많아요 지금. 예수님이 부활하시는데 음식 먹었잖아요. 어떻게 소화됐을까 화장실은 갔을까 전혀 달라다 먹는 것과 몸의 소화는 달라진 다 왜냐하면 상하고 쇠하고 더럽고 추하고 우리에게 불편하다고 여기지는 문제들이 이 하나님 앞에 존재할 수가 없거든요 이게 뭘까 하 되지 이 영생은 어마어마한 것입니다 저는 여러분들에게 이런 영생이 돼서 많이 얘기 왔습니다만 제일 가치 있는 그거예요. 제가 영생에 대해서 설명을 영생의 영혼이 누르는 실체를 만약에 설명한다면 제가 많은 시간을 할애하고 최대한 하나님께 나한테 지혜와 풍성한 이해력을 주셔서 펼치고 싶은 게 뭐냐면 이 하나님을 어떻게 누르는 가운데서의 그 온전함이 무엇인지를 설명해 보는 겁니다. 무한하신 분이거든요 영원히 알아도 알아도 새롭거든요 그게 가장 뭐 놀라운 얘기입니다 여러분 그것 없이 그냥 오래 좋은데 오래 산다 그거 재미없어요 여러분 아무리 좋은 집 사고 뭐 멋지게 집 줘도 아침에 똑같은 일어났다 깼다 하면 은 그것도 치료해요 우리는 자꾸 뭐 새로운 거 하나 없나 그런 것에 막 휘말린다고. 근데 하나님 자신이 영원토록 새로우셔요. 왜냐하면 무한히 사랑을 드러내시고 무한히 자기의 지혜를 우리에게 드러내시고 상상할 수가 없는 거죠. 영원히 알아도 알아도 새로운 거예요. 계속 충만한 겁니다. 온전한 관계예요. 죄와악이 없어요. 거룩하신 하나님과 자유롭게 교통하며 그의 면전에서 영원히 사는 것입니다. 그런 삶을 살기에 조금도 부족함이 없는 우리를 이렇게 우리를 변화되게 하셔서, 그러니까 완전한 성화, 영화 되게 하셔서 하나님을 그렇게 누리도록 하시는 그게 지금 영생이에요. 우리의 마지막으로 말하는 이 영생. 이것은 일평생 묵상해도, 헤아려도 모자라고, 못 미치지만은, 묵상할 때마다 행복해요. 그렇지 않습니까, 여러분? 이게 시안부 종말론자들은 게 잘못된 것 말고, 정상적인 신앙의 영역에서 우리가 이거, 생각, 묵상할수록 행복해집니다. 근데 오늘 예수님 사람들이 이걸 안 해요. 목상을 안 합니다. 이런 부분에 대해서 예수님인데도 영생이 있지 않습니까? 영생 얻었습니다. 이런 얘기해도 영생 콧방귀 껴요. 별로 중요하지 않은 거예요. 사꾸라지. 사꾸라. 사꾸라 같은 신앙이에요. 진짜 영생을 얻어도 영생이 하나도 귀하지 않는데 그게 무슨 진짜 신앙이에요. 그게 웃기는 신앙이지 여러분 우리가요 이 세상에서 아무리 순수하고 진실해도 거기는 불순물이 섞여 있어요. 우리는 마음에도 그렇고 사랑을 많이 나할지라도 내가 너 진심 너만의 사랑에 전심을 하는 그내 원함과 욕구 때문에 너를 얻고 싶고 내 나를 만족시키고 싶은. 뭔가 우린 불순물이 있습니다 그런 것을 우리가 이 세상에서 경험하게 되는데 그런 불순물이 전혀 없는 하나님 앞에서 영생 거룩하신 하나님과 함께하는 영생을 한번 생각해 보세요 여러분 설레고 황홀하지 않습니까? 우린 이 세상에서 칩니다 벗어나고 싶어요 아무리 해도 사람과 인정받지 못하고 오해받고 이런 것에 질릴 때가 있습니다. 근데 그런 것들이 전혀 허용되지 않는 이 거룩하신 하나님의 면전에서는 있을 수가 없어요. 불순물이 섞이지 않는 그런 영생을 누린다고 생각해 보십시오. 정말 설렙니다. 그런데 여기에 중요한 사실이 있습니다. 이런 놀라운 영생, 이런 값진 영생이 어떻게 우리의 것이 되느냐는 거예요. 이런 궁극적인 영생을 성경은 먼저 이 땅에서부터 얻는 것으로 얘기합니다. 그래서 요한복음 3장에서 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 또내 말을 듣고 또나보내신는 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겼느니라 또 요한 일서 5장에서도 아들이 있는 자에게는 영생이 있다고 하고는 너희에게 영생이 있음을 알게 하랴니라 라고 했어요 무엇입니까? 하나님의 종된 자가 영원토록 완벽한 조건에서 누릴 영생은 지금 이 땅에서부터 바로 예수 그리스도를 믿음으로써 소유한다는 것입니다. 왜? 아까 말했죠? 영생은 1차적으로? 영생의 본질은 핵심은 뭐예요? 영원하신 하나님과의 관계 속에서 아는 것 속에서 가는 것이니까. 여기서부터 알게 됐잖아요. 여기서부터 소유한 것입니다. 이것에 완전한 방해가 되지 않는 영원한 완전한 조건을 누른 것이 미래시로 있을 뿐이에요. 그때야말로 정말 행복하겠죠. 그런데 지금부터 행복할 수 있는 이유가 있는 겁니다. 여기서부터 그 영원하신 하나님과 관계 속에 내가 영생을 소유했기 때문에. 바로 이런 사실 때문에 바울은 영생 앞에 이런 영생을 이게 어떻게 해서 가능하게 됐고 어떻게 됐는지를 말해주는 내용이기도 하죠. 이 영생 앞에 빠뜨릴 수 없는 중요한 사실을 앞에 수식으로 붙이죠. 뭘로 붙입니까? 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 우리 주 안에 있는 영생이다. 정말로 정교합니다. 이 마지막까지도 정교한 설명을 합니다. 영생은 오직 그리스도 예수 우리 주님 안에서만 말할 수 있고, 얻을 수 있고, 누릴 수 있다는 겁니다. 예수 그리스도 안에, 우리 주 안에 있는, 그래서 예수 예수 그리스도 안에 있는 영생이라고 말하는 거죠. 바울은 우리에게 허락되는 모든 것을 말할 때마다 구원과 관련해서 말하던 우리의 구원의 누림으로 누림과 관련해서 말하던 죄인이었던 우리들이 얻고 누리게 되는 모든 것을 말할 때 항상 그래서 예수 그리스도를 결부시켜요. 그분 없이는 설명할 수가 없고 그게 가능하지가 않기 때문에 우리이이 3장에서부터 계속 그것을 봐왔습니다. 여기에서도 또 바울 자신 전체에서도 바울은 계속 그리스도와 결부시켜서. 그런 설명들을 하죠. 그래서 예수 그리스도를 따라서는 떠나서는, 떠나서는 우리의 구원을 말할 수가 없고 구원의 누림도 말할 수가 없습니다. 그 복되고 영광스러운 영생. 이 영생은 오직 예수 그리스도 안에서만 얻을 수 있고 누릴 수 있습니다. 그래서 앞에 5장 21절에서도 얘기할 때도 거기서도 영생을 얘기할 때 뭐라고 그랬어요? 영생 앞에다 뭐라고 보자고 5장 21절에 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 영생에 이르게 한다. 이렇게 했죠? 그리고 우리가 영원히 누리게 되는 것도 완성된 하나님 나라에서 완전한 조건의영생이누리는 것도 바로 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생을 주와 결부시켜서 말합니다. 우리 주님은 죄인들이 왜 그렇게 말할 수밖에 없냐면 우리 주님은 죄인인 우리들이 영생을 얻고 누리기에 부족함이 없도록 장애가 되는 모든 것들을 다 자신이 짊어지시고 처리하셨기 때문이죠. 그래서 영생은 바로 그분 안에서만 말할 수 있는 것입니다. 오직 그분과 연합된 조건 안에서만 영생을 얻고 누릴 수 있는 것이죠. 사람이 영생이라는 선물이 주어지는 유일한 근거는 예수 그리스도의 십자가의 대속이에요. 대속의 죽음입니다. 따라서 영생을 얻을 수 있는 유일한 조건은 이 예수 그리스도와 관련이 있어야 돼요. 이 예수 그리스도를 믿음으로써 그와 연합해야만 하는 것입니다. 그 사람은 지금부터 영생을 소유하여서 완전한 조건에서 그 영생을 누리게 되는 것입니다 지금 소유하지 않은 사람은 죽고 나서 좋은 데 간다 하면서 영생 누릴 것처럼 말하는 일은 가능하지 않아요 있을 수 없습니다 그러므로 이 땅에 사는 동안 어떤 주인의 종이 되느냐에 따라서 사람은 완전히 운명이 나뉘게 됩니다 바울은 6장 전체 속에서 그리고 여기 23절 결론에서 예수님께서 말씀하신 좁은 길과 넓은 길그두 길밖에 없다는 것을 상세하게 다른 방식으로 설명하고 있는 것입니다 멸망으로 인도하는 길이 있고 생명으로 인도하는 어? 멸망으로 있는 좁은 길이 있고 생명으로 있는 넓은 길이 있고 사람들이 그두길 중에 하나의 길을 간다고 라 말했듯이 사람은 두 주인 중 하나의 노예가 되어서 산다고 라 말하고 있는 것입니다 그리고 그두 주인의 노예가 다다르게 되는 그 노예로서 있다가 결국 다다르게 되는 마지막은 사망과 영생이다 이렇게 말하고 있습니다 그야말로 인생 앞에 오직 두 길밖에 없는 거죠 사망과 영생 여러분 예수 그리스도를 믿어 생명의 길을 가는 것이 그래서 이게 얼마나 복된지 더 이상 죄의 종이 아니라 하나님의 종이 된 것이 얼마나 복된지 그러나 바울이 지금까지 말한 이 내용과 이런 결론은 6장 15절의 질문에 논증하면서 대답한 것인 것을 잊지 말아야 됩니다 정말 이것이 이렇게 복되다고 했을 때 15절처럼 아, 그러면 내가 이렇게 구원을 받고 이렇게 영생을 소유할 자이고 그러나 이제는 하면 이렇게 변화된 자이니까 이제 나는 대충 살아도 되는가? 좀 나태해도 괜찮은가? 그럴 수 없다는 거죠. 그것은 잘못 알고 있는 것입니다. 이 영생을 잘못 알고 있어요. 정말 은혜 아래에 있는 자는 거꾸로죠. 순종의 종이고 의의 종이고 하나님의 종으로서 더 이상 죄의 종일 때의 모습을 갖지 않고 오히려 우리에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하는 거죠 진심으로 전인격적으로 순종하여 서 거룩함에 이르는 열매를 맺는 것입니다 그래서 이두 존재는 감추어지지가 않아요 죄의 종과 하나님의 종은 감추어지지 않습니다 감추어질 수가 없어요 여러분은 이 부분에서 선명합니까? 자신이 영생을 예수님께서 얻은 것도 이게 평범하지 않은 것으로 정말 기쁜 것으로 충분히 여러분들이 가질 뿐만 아니라 여러분 이 부분에서 이게 두 길밖에 없는 것에서 자기가 어떤 것인지에 대해서 이 부분에서 선명합니까? 자신이 하나님의 종으로 더 이상 이전같이 죄종 때와 같은 모습을 갖지 않고 오히려 성화의 삶을 사는 것. 이것이 여러분들에게 지금 현재 나타나는 증거입니까? 어떻습니까? 하나님의 종으로서 성화의 삶을 살고 있습니까? 저는 여기서 오늘 뭐 설명을 많이 했습니다만 여기서 존스타트의 6장을 존스타트가 6장을 결론지면서 말한 내용을 좀 인용하고 마치고 싶습니다 이렇게 얘기어요 6장을 이렇게 전체 정리하면서 로마서 6장을 되돌아볼 때 우린 그것의 전반부와 후반부가 거의 똑같은 질문으로 시작한 사실을 기억하게 된다 즉 우리가 죄에 거하겠느냐와 우리가 죄를 지으리오이다 이 질문은 바울을 비방하던 자들이 제기했다. 그들은 이 질문으로 복음의 평판을 떨어뜨리려고 했다. 이 질문은 그들 이래로 복음을 대적하는 원수들이 계속해서 던져왔다. 그리고 그것은 오늘날에도 복음의 대적자들 중 가장 악의에 찬 사단이 우리의 귀에 종종 속삭이는 질문이다. 에덴 동산에서 하와에게 하나님이 참으로 뭐마하지 말라 하시더냐라고 물었던 것처럼 그런 우리 마음속에 왜 계속해서 죄를 짓지 않는 거야? 계속해. 마음껏 해 봐. 너는 은혜 안에 있잖아. 하나님이 널 용서해 주실 거잖아라는 생각을 은근히 심어 준다. 우리는 우선 격분하여 그럴 수 없느니라. 결코 안 돼라고 부정하는 마음을 보여야 한다. 하지만 그 다음에 한 걸음 더 나아가 그것이 근거 있는 부정임을 확증해야 한다. 거기에는 견고하고 논리적이며 반박할 수 없는 한 가지 이유가 있기 때문이다 우리가 내적으로는 회심하고 외적으로는 세례를 받음으로써 어떤 존재가 되었는가를 기억해야 하는 이유가 바로 이것이다 우리는 그리스도와 하나이며 하나님의 종이다 우리는 그리스도와 연합되었으며 회심으로 자신을 드림으로써 하나님의 종이 되었다 우리는 그리스도와 연합되었으므로 죄에 대하여 죽은 자여 하나님을 대하여 산자이다. 또한 우리는 하나님의 종이라는 바로 그 사실 때문에 전적으로 순종한다. 이는 은혜 아래 있는 삶의 특징인 전적인 소속, 전적인 의무, 전적인 헌신, 전적인 책임을 맹세하는 것이다. 그러므로 우리가 고집스럽게 지속적으로 죄를 지으면서도 은혜 받으리라고 기대함으로써 맹세를 어긴다는 것은 생각할 수도 없다 그런 생각은 용납될 수 없으며 분명히 모순된 것이다 그러므로 실제로 우리는 끊임없이 우리가 누구인가를 상기해야만 한다 우리는 스스로에게 말하고 스스로에게 이렇게 질문하는 법을 배워야 한다 너는 모르는가? 너의 회심과 세례가 무엇을 의미하는지 모르는가? 너는 그리스도의 죽으심과 부활 안에서 그분과 연합됐다는 사실을 모르는가? 너는 네가 누구인지 모르는가? 우리는 마침내 스스로 이런 대답을 할 때까지 계속해서 그런 질문을 던져야 한다. 그래, 나는 내가 누구인지 확실히 안다. 나는 그리스도 안에서 새로운 사람이다. 그러므로 하나님의 은혜로 그의 합당한 삶을 살 것이다. 여러분 항상 이 질문을 해야 됩니다. 너 네가 누군지 몰라? 너는 크리스도와 연합한 자이잖아. 죄에 대여 죽은 자이잖아. 하나님께대산 자잖아. 하나님의 노예잖아. 죄에서 해방된 자이잖아. 그리고 마지막이 영생이잖아. 우리가 누구인지 말해야 되는 거죠. 유혹이 올 때마다, 요동할 때마다 네가 누구냐 말너 정말 몰라? 라고 물어야 됩니다 우리 6장에서 너무 놀라운 사실 배웠죠? 우리는 크리스도와 연합한 자입니다 엄청난 사실이죠 우리의 마지막은 영생입니다 값싼 게 아니에요 몇 년짜리 것이 아닙니다 이걸 잊지 마셔야 됩니다. 기도합시다.